0: Denn wenn man über 40.000 Menschen auf engstem Raum und ohne hygienische Bedingungen hat und gleichzeitig so eine Pandemie wütet, dann ist das übrigens nicht nur ein riesengroßes Problem für die Flüchtlinge selbst, sondern in Wahrheit natürlich für uns alle. Das sagt Aidan Ösus von der AG Migration und Integration über die Situation in griechischen Flüchtlingslagern. Auf den griechischen Inseln harren derzeit etwa 40.000 geflüchtete Menschen aus, darunter viele Kinder. Die Camps sind allerdings für deutlich weniger Personen ausgelegt. Die EU hat sich nun bereit erklärt, zwischen 1000 und 1500 Minderjährige aufzunehmen. Wie die aktuelle Situation für die Geflüchteten ist und wie schnell die EU handeln kann, möchten wir heute in unserem täglichen Podcast zurück zum Thema klären. Heute ist Donnerstag, der 19. März. Mein Name ist Lara-Lena Gödde. Hi. Zurück zum Thema: Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist das größte Camp. Derzeit leben dort fast 20.000 Menschen, fast siebenmal so viele Menschen wie vorgesehen. Die Situation der Geflüchteten ist dramatisch. Regelmäßig brennt es in dem Flüchtlingslager und auch die medizinische Versorgung befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Durch die Corona-Pandemie könnte sich die Situation nun noch weiter verschlimmern. Erik Marquardt ist grüner EU-Parlamentarier und seit Ende Februar vor Ort auf Lesbos. Ich habe ihn gefragt, welche Maßnahmen es gibt, um die Situation zu verbessern.
1: Ja, man muss ja sagen, dass das nicht nur im Camp Moria, sondern in verschiedenen Lagern an der Außengrenze so ist, dass es wirklich momentan die absurde Situation gibt, dass wir Geburtstagsfeiern in Deutschland verbieten. Das mag angemessen sein, aber auf der anderen Seite zulassen, dass zehntausende Leute dicht an dicht gedrängt in Zelten leben müssen. Sie haben das Glück, dass die Leute noch nicht von Corona betroffen sind. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man jetzt schaut, wie kann man denn hier Quarantänemöglichkeiten auf den griechischen Inseln schaffen. Da arbeitet Ärzte ohne Grenzen beispielsweise mit verschiedenen Organisationen dran, dass man mhm. Kapazitäten freiräumt. Es gibt auch Maßnahmen, um dann zu helfen, dass die Leute darüber informiert sind, dass es genug Handdesinfektionsmittel gibt. Und äh, was ich heute Morgen gesehen habe, war beispielsweise toll, dass auch Hilfsorganisationen mit Hilfe von Geflüchteten zusammen nach Standards der WHO annehmen. Maschinen sitzen und schnell ganz viele Atemschutzmasken produzieren, um das Camp mit Atemschutzmasken zu versorgen. Es ist Toll, was hier teilweise passiert, wie sich die Leute versuchen, auch selbst zu helfen, auch auf diese Pandemie vorzubereiten. Auf der anderen Seite ist es tragisch, dass die notwendigen Maßnahmen durch die Regierung momentan ausbleiben.
0: Also Sie fordern die Evakuierung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln. Nun hat die Bundesregierung am 9. März angeboten, gemeinsam mit anderen EU-Staaten 1000 bis 1500 unbegleitete Kinder aus den Lagern aufzunehmen. Ist das nicht schon ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir müssen uns auch klar machen, wir hatten damals eine Situation, wo Erdogan die ganze EU bedroht hat und man quasi in sich zusammengefallen ist wie ein Kartenhaus, weil 27 EU-Staaten nicht in der Lage waren, mit 10.000 Leuten an der Grenze umzugehen. Man hat gleichzeitig gefordert, dass Erdogan eine Million Menschen aus Idlib anständig aufnimmt, dass er mit den dreieinhalb Millionen Geflüchteten in seinem Land besser umgeht. Und wenn man dann erpressbar ist durch einige Schlauchboote, auf denen Männer, Frauen und Kindern sitzen, dann hat man einfach eine Situation, wo man sich auch international lächerlich macht. Ich glaube, wenn man dann sagt, wir nehmen einige Kinder auf, dann ist das ein nettes, humanitäres Signal. Das ist auch nicht unwichtig. Aber um sich weniger erpressbar zu machen, um jetzt Antworten auf die Corona-Krise zu finden, braucht man eine gemeinsame europäische Kraftanstrengung. Da ist Corona ziemlich egal, ob als ein Kind ist, welche Hautfarbe die Menschen haben, welches Geschlecht oder welche Religion. Corona betrifft uns alle und unsere Antwort darauf muss natürlich sein, dass wir jetzt nicht unsere Verantwortung auch für diese Krise hinter Kinderaugen verstecken, sondern eben alle Leute, die momentan in Gefahr sind von der Epidemie betroffen zu werden, aber auch die Gefahr für die Allgemeinheit besser zu gestalten, sodass wir Schutz auch davor haben, dass sich an einigen Orten diese Pandemie sehr stark ausbreiten kann.
0: Was passiert denn mit denjenigen, deren Asylanträge abgelehnt werden? Gehen die zurück in die Türkei?
1: Es ist ja so, dass hier von Rechtsstaatlichkeit in Griechenland nicht mehr zu sprechen ist. Es ist leider so dass Leute überhaupt keine Asylanträge stellen können, die aber trotzdem Ablehnung bekommen. Und momentan werden Leute nicht in die Türkei zurückgeschickt. Die Leute, die abgelehnt sind, bekommen keine Unterstützung mehr. Also man bekommt sonst ein bisschen Taschengeld, um sich Essen zu kaufen. Die Leute bekommen wenig Zugang zu medizinischer Versorgung. Und ich glaube, da muss jetzt die klare Priorität sein, nicht über, äh, wie kann man die Leute am besten wo in die Welt schicken, äh, zu reden, sondern wie kann man denn dafür sorgen, dass wir die Leute, die in Europa sind, mit Quarantänemöglichkeiten versorgen, erstmal alle zwei Wochen in Quarantäne kommen, dass man die gesundheitliche Versorgung bestmöglich sicherstellt, um eben zu verhindern, dass die Corona-Krise sich so schnell an manchen Orten ausbreitet, dass das Gesundheitssystem überfordert ist. Es wäre nicht nur solidarisch, sondern einfach vernünftig jetzt zu schauen, dass Menschen wirklich davor geschützt sind, dass sie andere anstecken, dass sie sich selber anstecken, weil wir sonst als europäische Gesellschaften schnell ein riesiges Problem haben, das wir nicht mehr bewältigen können.
0: Soweit Erik Marquardt, Mitglied der Grünen-Fraktion im EU-Parlament und zurzeit vor Ort auf Lesbos. Danke, Herr Marquardt. Dankeschön. Am 9. März hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, gemeinsam mit anderen EU-Staaten bis zu 1500 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen zu wollen. Unter der Führung von Frau Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist die Koalition der Willigen entstanden. Dazu gehören außerdem Finnland, Kroatien, Luxemburg, Irland und Portugal. Zu einer Einigung von allen 27 EU-Staaten ist es bislang allerdings nicht gekommen. Die SPD-Politikerin und Sprecherin der AG Migration und Integration, Aidan Ösus, findet den Schritt der Koalition, Kinder aufnehmen zu wollen, wichtig. Doch sei die geplante Anzahl an Aufnahmen noch viel zu niedrig. Das ist natürlich noch keine sehr hohe Zahl, auch noch keine wirklich hilfreiche, muss man sagen. Der Schritt an sich ist wahrscheinlich hier das Wichtige, denn wie wir alle wissen, kommt es ja nie zu einer Einigung. Ähm, Europa ist weit davon entfernt, in all den Jahren, die wir jetzt darüber reden, äh, da mal ein, zwei Schritte weiterzukommen. Und deswegen ist es jetzt erstmal gut, dass es äh, einige Länder gibt, die sagen, wir können diese Bilder einfach nicht mehr ertragen, wir müssen jetzt endlich was tun. Um solche Situationen zu verhindern, setzt die Bundesregierung auf eine Bekräftigung des EU-Flüchtlingsdeals von 2016. Die SPD-Politikerin Özos findet das bisherige Abkommen wirkungsvoll. Die Türkei hat über vier Millionen Flüchtlinge im Land und man muss ihr auch zugestehen, dass dort, wo die Menschen eben auch in den Einrichtungen sind, die sie da zur Verfügung stellt, die Menschen sehr gut versorgt werden. Deutschland will gemeinsam mit einer Koalition der Willigen unbegleitete und kranke Kinder aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufnehmen. Unabhängig davon hatte ein Bündnis aus deutschen Kommunen bereits angeboten, mehrere hundert Kinder aufzunehmen. Insgesamt wird damit aber nur einem Bruchteil der betroffenen Menschen geholfen. Langfristige Verbesserung ist für die Geflüchteten nicht in Sicht. In der Zwischenzeit versuchen diese sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen das sich ausbreitende Coronavirus zu schützen. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge zurück zum Thema. Ihr findet diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und da freuen wir uns immer, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung hinterlasst. Ich bin Lara Lena Gödde. Wir hören uns morgen wieder. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.